0: Ehemaliger Arbeitskollege von mir und er hat gesagt: Oh, er will unbedingt Gitarre lernen. Und ich habe gesagt: Ja, warum fange ich nicht an zu lernen? Dann hat er gesagt: Auf meiner Gitarre sind keine Saiten drauf und ich weiß nicht, wie man die wechselt. <lacht> und ich gesagt: Alter, <lacht> es gibt ungefähr wahrscheinlich 1000 YouTube-Tutorials. Naja,
1: Her herzlichen Glückwunsch beim Einschalten von <lacht> Dummschwätze. Der ist eigentlich schon Hörgenuss. Fuck, ich habe gerade ein Buch von, vom Stuhl gedreht, vor lauter, vor lauter Euphorie. Ähm, hier ist der Sascha. Bei mir ist wie immer mein treuer pelzischer Kumpane der Lukas.
0: Hi. Und Lukas, hey. wie geht's? Ey, mir geht's ziemlich gut. Wäsche, ich bin eine Multi-Instrumentalist und ich habe gerade hier so never mich geguckt und habe gesehen, da leit noch mal all die halbe die Kazu rum. Also mein halbes, alles äh, Schimmeltes Kazu. Und ähm, ich habe gedacht, ich spiele jetzt vielleicht einfach mal spontan, das ist, ich habe mir das wirklich gerade in dem Moment, gerade wo ich angefangen habe zu labern, ausgedacht, ich spiele jetzt einfach mal unser Intro-Lied auf dem Kazoo. Ähm, also es also kennt vielleicht ein bisschen eklig Klinge.
1: Das wird jetzt einfach das Intro für <lacht> Und Leute denken dann, auf, ey, was ist hier los? Es war doch ganz gut gewesen, Lukas. Ja, okay. hat, wie schon immer bei Plause du talent <lacht> ähm, Heute geht es ja in unserer Folge um Musik. Wir haben ja schon mal erwähnt gehabt, dass wir auch mal über unsere Musikprojekte sprechen. weil wir suchen ja im Moment immer noch die geilsten, Band aus dem Saarland. Ähm, ihr könnt immer noch Bewerbungen einreichen. Das geht jetzt noch bis, äh, wie viel da hatte Februar? 28?
0: Ich glaube, ja. Oh, ja, alten ist so der letzte Sinn, oder?
1: Nee, nee, das ist ah, Januar. Nee. Ach, ja, Quatsch, wir ja noch ja Januar.
0: <lacht>
1: <lacht> 28. Februar, also ihr habt noch einen Monat Zeit und ähm, ich auch, glaube ich, jetzt die Werbespotte zu inspielen. Ihr macht Musik und sagt von euch selber, dass ihr die geilste Band im Land seid? Ihr kommt aus dem Saarland oder macht jetzt im Saarland Musik? Dann macht jetzt mit bei Dummschwätze sucht die geilste Band aus dem Saarland. Schickt uns bis zum 28. Februar ein Lied oder einen Link zu eurer Musik und nehmt am Wettbewerb teil. Einfach eine Mail an post@dummschwätze.de, Dummschwätze mit AE oder schreibt uns auf Instagram oder Facebook. Wir freuen uns auf jede Zusendung. So, Wahnsinns-Werbespot, Lukas. Ähm, du hast dich bestimmt gerade gefragt, was für ein Werbespot? Ja, ja. dann muss man mal noch infallen lassen.
0: Zum <lacht> <lacht> ähm, Zeit der Aufnahme nicht vorhanden. Ja, genau. Es kommt dann einfach so, leider konnte der Werbespot nicht abgespielt werden. <lacht> <lacht> Oder wahrscheinlich kommt jetzt immer diese Pause, wo mir warte. So, es <lacht> kommt genau jetzt. Und wir beide so.
1: Ich, genau, es kommt so. dann einfach nur so 30 Sekunden Stille weil ich dann vergessen wirklich nur aufzunehmen und dann aber trotzdem die Folge veröffentliche. <lacht> ja, ähm, wie gesagt, wir wollten mal heute über unser eigene Solo-Projekte, Solo ja, kann man, kann man auch sagen, bei mir ja immer, es gibt ja der Running Gag von meinem Solo-Projekt, das seit 2008, 2009 die große Solo-EP veröffentlicht wird. Ähm, Lukas hat äh, da schön, schön sich einen Witz draus gemacht, aber dazu kommen wir später noch. <lacht> Ach
0: der äh, mensch, dein Cover von Dom? Ja, das, das Cover, ah, ja. was du gebastelt hast.
1: Aber ja, wir haben uns immer gedacht, ja, komm, ich jetzt mal so ein bisschen über die Musik und äh, wie wir dazu gekommen sind, was so die erste Erinnerung war, was unser erstes Instrument war. Oder ähm, würdest du noch irgendwas anderes erzählen, was jetzt irgendwie nicht Platz da hat bei Musik, Lukas? Das
0: ist gar keine Fall. Wir reden halt nur über unsere alte Bandgeschichte von früher.
1: Sehr gut. Gut. Lukas, was war denn so das erste Instrument, was du gespielt hast oder versucht hast zu spielen?
0: Äh, Blockflöte in der Grundschule.
1: Das ist irgendwie so der Standard. Das hat mir so irgendwie jeder machen, außer ich. Ich habe das nicht gemacht. Ähm, ich bin ziemlich spät zu Instrumenten gekommen. Hast also du das wirklich wieder schuld? <lacht> Ich hab jetzt gedacht, jetzt kommt noch mal das, das Lied. Du willst, jedes Instrument, was du in der Wohnung hast, muss ich jetzt versuchen, das, das Intro-Lied oh, zu spielen. Oh ne, Blockflöte
0: kann ich gar nicht mehr. Also ich habe noch any, aber nur weil ich äh, My hard Will Go On mal irgendwann auf der Blockflöte lernen wollte, weil das eben nur abnormal scheiße klingt. Aber ich bin jetzt doch nicht vorbereitet genug. Ich habe gerade nur gesehen, dass es da leid und habe gedacht, ich spiele jetzt mal irgendwas. Und das Ich zeig, ich zeig euch mal, was ich auf der Flöte kann.
1: Das hat schon wieder schul gemacht oder warum was? Ja, Party. ich
0: glaube, man hat doch sowieso immer irgendwann in der Schule so ähm, ganz äh, so, so Grundlage Musikunterricht irgendwie, und dann lernt man halt Blockflöte, weil das halt relativ easy ist. Ja, Punkt. Dass du das Necker hat. <lacht> nee, ja, das, ich
1: glaub, das erste Instrument, was wir wirklich gespielt hat, also, oder besser gesagt, wo man dazu gezwungen sind, das war im Musikunterricht. Ich glaube, in der... 9. oder 10. nee 9. Klasse. In der 9. Klasse, glaube ich. Und das war Keyboard. Und da haben wir Notecrit und so weiter. Und ich konnte äh, konnt eigentlich zu der Zeit sogar noch Note lesen und alles. Aber Kenner hat so wirklich Spock gehabt, weil jeder einfach nur Quatsch gemacht hat auf dem Keyboard. Und. <lacht> oh Gott. <lacht> da fällt mir gerade eine super peinliche Story dazu. Ähm, ich äh, hatte schon immer so für Musik, hat mich immer total interessiert gehabt, und immer so ein bisschen was versucht gehabt. Und Ich habe ganz früher. Ähm, als ich klein war, habe ich von meinen Eltern, es war gleich wirklich das erste Instrument, ein casio keyboard -Krit. Genau das gleiche Casio-Keyboard, was bei Dada da gespielt wird. Mm. Genau das <lacht> habe ich gehabt. Genau. Und das müsste ich auch noch irgendwo haben. Auf jeden Fall konnte ich damals auf diesem äh, Keyboard habe ich Love Me Tender von Elvis gespielt. <lacht> Und ähm, da habe ich, wir sind so, so äh, zusammengewürfelt worden, also wir durften nicht nur bei unseren Freunden sitzen, sondern sie haben immer Junge und Mädchen nebeneinander gesetzt gehabt. Und ich habe mit meinem Schwarm gesetzt gehabt, aber ich war immer so total abweisend, weil ich einfach nicht gewusst habe, wie ich mit Frau umgehen sollte. Und da habe ich das. Er hat gesagt, er kann schon irgendwas spielen. Er hat gesagt, ja, ich kann ich Love Me Tender spielen. Und da hatte ich ja das gespielt. Er hat oh, das ist so cool. Und ich dachte, ja. So peinlich eigentlich. Input aber ja, ja, bei mir war es so ein bisschen das Casio Keyboard, was ich ein bisschen gespielt habe. Und Gitarre hat mich halt immer fasziniert. Mein Vater hat halt äh, Gitarre gehabt. Und ähm, ich habe dann so Kindergitarre geschenkt, aber da konnte ich schon nicht wirklich drauf spielen, da konnte du nichts abgreifen oder so. Es war zwar richtig Seide Seite drauf, aber es war total, total komisch. Ich habe dann erst wirklich versucht, gerade so mit. 14, 16, habe ich mal erst die Gitarre, also erst die E-Gitarre gern gehabt, wo ich dann, wo ich noch gar keine Ahnung hatte, dann davon so, so, so hingegangen, bunt abgedrückt, dann seid angeschlagen. Ich so, oh, dann hört Herz ist anders da an. Ich <lacht> habe vorher, hab vorher nur gedacht gehabt, dass du es einfach nur in gewisse Reihenfolge spielen musst und dann wird sich jetzt anders da an ja, Total <lacht> dumm irgendwie. Aber ähm, ja. Ab da hat es begonnen, bei mir wirklich die Liebe zur Musik. Ähm, äh, war, war das bei dir auch so in dem Alter? oder? Nee, bei dir war es ich später, oder? Das ja, war das ja in der Berufsschule.
0: Ja, also das, war, das war so. Und da bist du, äh, bist, bist ja. du, hätte ich jetzt fast gesagt. Gott, fast ja. Klappert. Was ist mit dir los? Ähm, äh, das, war, das war so. Ich wollte früher, also irgendwann habe ich halt angefangen, so, so Punkrock zu hehren. Ich weiß nicht, jeder hat ja immer so die Phase. Ich hatte ich zwar so eine 8 klasse oder eine 7 klasse ich weiß nicht mehr genau hatte ähm, ich so, äh, ich glaube, das war in der Achtklasse, äh, da hatte ich eher so Techno-Gehärt und so, welche so die, wie äh, hier sind diese Techno-Sampler-CDs da immer, die, äh, oh Gott. die, so ganz furchtbare äh, Cover Spots immer hatte, ja. ja, so, so mit 3 so d ja, so, ja, so. ja, ich, ich, die, die Dream, ähm, Moment, ich google das jetzt, äh, ja. Techno-Sampler, was ist denn da, Techno-Samples, äh, Rave, Ach, wie heißt die noch? Techno-CD, <lacht> äh, ach, scheiße, Mann. Die Dream Dance. Ja, genau, stimmt, die Dream, Dream Dance. Mit so Delfine, die so mit so Wasserschwimmen <lacht> und so. Super scheiße. Und die haben echt, da haben alle, alle Werbespots immer ausgesehen, wie äh, so die Qualität ähm, von ähm, Eiffel 65, Blue Dabadi. <lacht> so, wo diese Aliens doch einfach immer dieselbe Bewegung machen und es wird alles recycelt an Shots, die sie haben, weil, weil es super dire ist zu rendern. Na naja, jedenfalls, so shit habe ich halt irgendwie gehört, weil. Das war halt bei uns im Dorf irgendwie so, da, hast du, da haben die Leute, die halt schon eine Auto hatte, die haben sich dann immer so Anlage drin gebaut, welche so mit Verstärker ja. und Subwoofer und so der ganze Scheiß, den man da halt so macht. Und äh, das fanden halt alle cool und da war ich halt auch so voll im, im Techno-Ding halt so mit, mit, mit Bass und, und Scooter und was weiß ich. Na jedenfalls ähm, bin ich dann aber irgendwann später, äh, da, da hat sich einer äh, so äh, langhoriger... Ähm, Boo, war mich gehockt in der Schule. Ähm, Felix hieß der. Und äh, der war eigentlich sau cool. Ich habe mich total gut mit dem angefreundet. Ähm, der war übrigens. Oh Gott, ey, jetzt, jetzt komme ich gerade von Elra Anekdote <lacht> die andere <Anna>, Mann <lacht> Ich hab den. Man, ich muss mich kurz raus. Eieiei. Ei. Ich bin gerade so <lacht> aufgeregt. Ähm, so und der war halt so voll so der Nirvana-Fan. Und er hat halt so voll die lange Hore gehabt und so und hat ein bisschen Gitarre gespielt und so. Und ich habe mich dann voll gut mit dem angefreundet und bin so plötzlich halt an Nirvana und der ganze Kram halt kommt, den man irgendwann so als Teenager dann halt äh, mitkriegt. Und äh, was ich jetzt eben noch sagen wollte, Felix, ich habe den dann jahrelang nämlich gesehen, äh, ich habe ja dann noch irgendwie Fachabi gemacht und so der ganze Kram und da war der halt nämlich mit mir auf der Schule. Aber dann in Sabricke wo wir uns dann kennengelernt haben, auf der Berufsschule, war der A auf der Berufsschule, weil der, ähm, ja, der hat halt auch seine Berufsschule gehabt und dann habe ich den dort wieder getroffen. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Aber da hat er dann kurz zu gehabt. Ähm, naja, jedenfalls ähm, habe ich dann so, war dann so meine Skate-Punk- Grunge-Phase so, welche wo man sich halt so die erste Converse holt und so und, ja. äh, und ist plötzlich vollgehe Kapitalismus, aber will dann doch <lacht> äh, irgendwie äh, was ist, ich hätte jetzt fast gesagt das neueste iPhone aber es gab es ja zu der Zeit noch nicht aber weißt du was ich meine äh, okay ja. Äh, ja, jedenfalls äh, äh, wollte ich dann äh, Schlagzeug spielen weil ich fand irgendwie Schlagzeug immer dann saugeil und so und fand es super beeindruckend und Gitarre hat mich nie interessiert nicht emo eh also nicht ein bisschen und ähm, aber irgendwann äh, war ich dann auf oft da auf der Berufsschule in, äh, in Zwerbricke um dort mal Fachabise zu machen. Und äh, dann habe ich auf Emo angefangen, äh, voll der Red Hot Chili Peppers Fans zu Und äh, jeder weiß so, der die Red Hot Chili Peppers so ein bisschen kennt, ist halt, dass sie fucking geiler Bassist haben. Und äh, da habe ich mich so total äh, so, ähm, ja, habe hab halt so gedacht, ey, das, das will ich halt auch kennen. So, also das hat mich halt total beeindruckt Und da hat mich halt Gitarre nie interessiert irgendwie Schon die ganze Zeit nicht mhm. Und dann habe ich Musikmüller in Zwellbricke Mir mein erster Bass, das war so Yamaha-Ding Für 200 Euro oder so äh, Geholt und also Verstärker Und das war schon so ganz guter Verstärker Und ich habe den bis heid. <lacht> äh, das muss so 2000 Ach Gott Wie lange spiele ich ihn jetzt schon?
1: Also ich seit 2006 muss... Weil 2006 immer auf die Berufsschule kam
0: ja, dann, dann spiele ich jetzt zwölf Jahre ungefähr. Und, ähm, ja, also so, so lange habe ich das Ding schon. Und das war halt so 100 Watt Verstärker. Das ist für nicht besonders beeindruckend, ja. aber es, es reicht für den Proberaub auf jeden Fall. Und, ähm, Genau, habe ich mir das geholt und ich weiß also hatte ich schon Bass gespielt, als wir uns kennengelernt haben? Nein, oder? nein
1: ich kann, da wollte ich auch sagen, da steige ich jetzt einfach mal in. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, der Lukas kann ein ziemlich nerviger Mensch sein, wenn er irgendwas total geil findet. Da kann er nur noch davon schwätzen. Ja, Und ob es jetzt mit Virtual Reality ist, mit CGI und der ganze Kram und es war dauernd so gewesen. Lukas hat halt gewusst, ah, ja, ich spiele halt so ein bisschen Gitarre und so. Und... Äh, da hat er gesagt, oh, ich habe gestern bei einem Kollegen nicht so ähm, Bass gespielt. Das ist mir irgendwie voll geil abgegangen. Ich glaube, ich hole mal Bass. Und dann, also so gesagt, hey, hab ich habe schon mal gestern Bass gehabt und so weiter. Und dann so zwei, äh, zwei Monate später, ah, ja, ich versuche jetzt eine Band zu gründen. <lacht> ich suche jetzt Leute und alles. Und das Geile war ja doch bei der ganzen Sache, ähm, ähm, ich, ich weiß nicht, es, wir kommen ja dann bei dir eigentlich schon zu der ersten Band. Bei mir hat es ja noch ein bisschen länger gedauert, gehabt, bis zur ersten Band. Ah, du hast ich so habe halt kleine kleinen mit Cap gemacht. Ja, ja. <lacht> du hast einfach nichts anbrennen gelassen. Dazu muss man also sagen, du bist dann also jemand, der sich vollkommen da dran dranhängt und sich wirklich da drin aufgeht und wirklich alles versucht, dass er da ähm, was Geiles machen, äh, draus wenn, macht.
0: Wenn ich mich, wenn ich jetzt mal so für den Podcast begeistert <lacht> kenne.
1: Wir könnte, wir könnte dann mal auf Ends kommen bei Comedy. So reicht es halt immer nur so, bist du bis 60 oder so. <lacht> Moment. <Ja. lacht> ähm, nee, es, auf jeden Fall hast du da so gesagt, ah ja, ähm, so geil, also Benz, weil so weiter so. Und da war ich woch krank gewesen. Und dann komme ich einfach so raus und sage, ah ja, wir haben jetzt zwei Gitarristen ähm, wie heißt das? Der Thomas. Thomas. Spielt, spielt, ja. spielt Schlagzeug jetzt. Und ich so, hey Alter, <lacht> ich bin nicht nett gefordert <lacht> Ich hatte einfach Er hat auch Bock gehabt, Gitarre zu spielen. Ah, ja, ich weiß halt, drei Gitarristen wäre jetzt auch wieder zu viel. <lacht>
0: <lacht> ja, das war halt so. Also ich, ich, ich weiß auch dass ich halt ähm, durch, äh, durch den Kumpel, der, ähm, den ich damals in der Berufsschule halt kennengelernt habe, der so, ähm, der mich so ein bisschen zu Red Hot Chili Peppers gebracht hat, der hat halt Bass gespielt. Und ich habe das, glaube ich, bei dem dann mal ausprobiert und so und war dann halt voll begeistert. Und ich wusste halt auch, dass du so bist, die ah, glaube ich, sogar Bass gespielt hat, yeah. und, und so. Irgendwie dann ähm, fand ich das halt voll geil. Das war wahrscheinlich so dieser Gedanke, ey, da muss ich euch jetzt kennen, äh, nicht in einer Musikerfamilie aufgewachsen oder so, ähm, sondern wenn so ganz normale Leute, die du halt auch kennst, die halt ah, einfach die ganze da vom Rechner rumpimmeln, irgendwie, wenn die halt äh, Instrument lernen kennen, dann kannst du das halt auch. Also so war irgendwie wahrscheinlich so der Hintergedanke. Ja und dann habe ich halt wie gesagt mit Musik Müller mir den ganzen Shit geholt, habe mir damals so ein Buch kauft, also nicht YouTube-Tutorials oder Unterricht oder so, sondern ich habe einfach ein Buch drüber gelesen. Und äh, das war ein großer Fehler, weil ich habe mir das Sache angewöhnt. Äh, wenn ich einen Lehrer gehabt hätte, der hätte mir also, da hätte ich hätte ich mir den Kram nie angewöhnt halt. Aber ja. jetzt habe ich den halt und werde wahrscheinlich äh, nie los in meiner Musikkarriere. Ähm, und äh, ja, dann hatte ich halt dann einfach Bock eine Bands zu gründen, weil ich, das war ja mein, mein Ziel, also ich wollte ja nicht ein Instrument lernen, dann einfach um die sondern ich wollte halt äh, irgendwie halt voll abrocken. so, <lacht> und, ähm, dann hatte ich im Internet, äh, dann in so einem Forum halt gesucht, und dann haben sich zwei Franzose gemeldet, und also das sind so, so, wie, wie sagt man da, franzose salena
1: ja, Gibt es einen Geschnitt von so Saarländer, aber jeder weiß gleich, was du meinst Ja, das halt also die, die, halt. die, die
0: haben halt, das, das waren quasi im Prinzip Saarländer, die in Frankreich gelebt haben. Und halt da, also die waren auch französisch schul und so, ähm, aber die konnte halt da ganz normal äh, Deutsch. Und ähm, ja, das waren zwei Halbbrüder, dann hatte ich noch einer aus meinem Dorf, äh, das war der kleine Bruder von ehemaligen Kumpel von mir. Also ich hatte dann nämlich so viel mit dem messe gehabt, aber dieser kleine Bruder kannte ich halt so vom Und äh, der hat in seiner Bricke bei äh, Les Miserables hat der äh, quasi die Hauptrolle äh, gespielt damals. Und deswegen konnte er halt da singen und so. Und, ähm, äh, ja, und dann noch der Thomas aus unserer Klasse, äh, der halt Schlagzeuger <lacht> war. Dann habe ich die Alzheimer getrommelt und haben wir einfach äh, Proberaum gesucht und äh, dann ging das halt relativ Schlag auf Schlag ja.
1: dazu muss man noch sagen, bevor wir äh, gleich äh, auf die Band eingehen, gehen ähm, ich habe halt gar nicht so den Weg gehabt wie der Lugas, bei mir war es halt wirklich alles sehr amateurhaft weil ich halt nie, so wie bei vielen Sachen, nicht so den Entschluss äh, wirklich gezogen für mich und sagen, hey, komm das probiere ich jetzt richtig aufzuziehen ich habe halt mit so 14, 15 hatte ich die erste E-Gitarre gehabt, wo ich noch gar keine Ahnung gehabt hab, dann haben mir halt versucht Sache beizubringen halt durch Online-Tabulatoren, wo man dann sehen kann, okay, ich muss jetzt die Seite abdrücken, dann kann ich das spielen. Und das war halt so die Zeit, wo ich die Ärzte gehört habe, fahre in Urlaub und so der ganze Kram. Und da kann man ja, weil manche Lieder gar nicht so aufwendig sind, kann man schon ein bisschen was spielen. Es also hat aber nie wirklich gereicht gehabt, dass ich jetzt irgendwie sagen kann, na komm, ich spiele jetzt richtig ein ganzes Lied vor. Und da hatte ich gedacht, gut, das Lied vielleicht einfach dort ran, dass ich mal im Konrad 129-Euro-Gitarre an. Ich glaube, ich muss einfach hingehen, von meinem gesparten Geld was Geileres kaufen. da hatte ich dann so 900 Euro ausgegangen, hatte ich mal Les Paul kam. Alter. Und han mal dann noch Verstärker, also der Verstärker und die Gitarre haben 900 Euro gekostet. Der, der Verstärker hat glaube ich 300 Euro gekostet. Und die Gitarre 400 Euro und ähm, da hatte ich noch so Kram halt dazu gehabt und da hatte ich schon wirklich so angefangen so ein bisschen, bisschen Spiele zu lernen und mal Sachen so anzugucken und ähm, ich habe immer so gedacht, ja, Traum wäre es schon irgendwie in der Band zu spielen und dann war ich auf der Fachoberschule gewesen und da hatte ich mich mit jemandem gut verstanden gehabt, mit dem Jens ähm, der hat hat viel Metallica gehört und so. Und da hatte ich auch zu der Zeit halt ein bisschen Metallica gehört. Und da hat er gesagt, er will sich jetzt eine Gitarre kaufen und hätte ähm, irgendwie Bock Band zu machen. Und da habe ich gesagt, ja, mich interessiert langsam immer mehr so Bassspiele. Ich glaube, ich kaufe einfach mal Bass. Und da habe ich mal Bass kaufen. Da haben wir uns bei ihm immer im Keller getroffen. Und da haben wir so ein bisschen gespielt gehabt. Aber das muss du dir halt vorstellen. Wenn du zum allerersten Mal... Ähm, also weil ich, du ja bestimmt Arkleis dann zum ersten Mal mit jemand anderem spielst, da merkst du eigentlich, dass es gar nicht so einfach ist, sich auf jemand abzustimmen. Vor allem, wenn beide noch nie wirklich in der Band gespielt Es war dann irgendwie ganz komisch. Und es war immer so, er hat dann immer andere Lieder gespielt gehabt. Und ich dachte, komm, ja, probiere doch mal jetzt so Master of Puppets zu spielen oder Sandman oder und der Kram. Und er hat dann immer wieder, ist er in ein anderes Lied gegangen, hat dann immer so ein bisschen rumgeklimpert und es hat einfach nie so wirklich Bock gemacht. Und da hat man das einfach so einen, einen Monat, hatte ich das dann Gänge gehabt. Und da war dann, äh, war dann sozusagen die der Versuche, Band zu gründen, hat er mit aufgehört. Ich habe halt der Hemd Les Paul gehabt, ich hatte inzwischen dann andere Konzertgitarre, also akustische Gitarre gehabt, ich habe dann noch ähm, deine Bass gehabt, aber der Bass habe ich so gut wie kaum noch angerührt gehabt. Dann habe ich dann auch später andere Bekannte von ihm verkauft gehabt. Und ja, da war dann einfach so der Traum von, von Band war dann glaube ich irgendwie gar nicht mehr so vorhanden. Ich habe einfach nur hm. so gedacht, naja, spielst halt du ein bisschen der Hemd rum? Ähm, du mir so ein paar Lieder da angucke, spiele ich den und es hat halt nie wirklich auf der Gitarre, ich habe mich nie so richtig dahinter geklemmt gerade. Also ich kann Akkorde, ich kann Lieder bekleide auf der Gitarre, ich kann auch bei bisschen singen, aber es hat zu dem Zeitpunkt, hätte ich niemals gesagt, naja komm, ich versuche jetzt eine Band zu gründen, weil, weil ich einfach nur gedacht habe, wenn ich jetzt sage, naja, ich suche ich such Leute für eine Band und spiele eine Gitarre, da guckt mich jeder nur ganz komisch cool an, weil ich einfach nichts so richtig kann. Also ich kann halt einfach gar kein gitarre spielen. Und ähm, da, da habe ich hey, komm, dann, dann lasche ich das. Und dann bist du halt gekommen. Und das war gerade zu der Zeit, wo ich nochmal so ein bisschen das Interesse gefunden habe. Und da habe ich halt oh fuck, das, das wäre vielleicht der Punkt gewesen, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt hänge ich dich dahinter, jetzt holst du da vielleicht Unterricht Und dann hätte man ja keine vielleicht zusammen in dieser Coverband äh, wirklich was reise Aber ja.
0: War schon halt krank ich, in der letzten Woche.
1: Ja, ich war, ich war krank und wie wie so oft Lukas, habe ich mich einfach hier zurückgelassen.
0: Ich weiß jetzt gerade gar nicht, äh, ob es einen bestimmten Grund gab, warum ich mich nicht gefreut hat, oder ob ich jetzt nicht gedacht habe, dass du Interesse hast oder so, aber ja, also, also du
1: hast, ich weiß noch, was ja also Running-Gag ist von mir, ich tue nicht gern oft ziehe und tue dann immer wieder darauf hin, weil dann sage ich, ja, da hast damals mit Hamburg und so oder damals mit, mit dem und dem das ist ja nicht passiert, weil du gerade in dem Moment so ego trop gefahren hast und du sagst, ey, jetzt komm, das, das mach mal jetzt nicht so und, und da, ich, da hast du gesagt, ja, ja, ich habe jetzt einfach nicht dran gedacht, ich hätte gedacht, gerade hätte ich keinen Bock gehabt und es war ja so, es hat wirklich nicht, in dem Moment war es nicht so, so Prominent in meinem Kopf gewählt, dass ich jetzt gesagt habe, ey, ich will jetzt unbedingt eine Bandgründer, aber wo ich das dann gehört habe, dann dachte ich, oh, Bock hätte ich schon irgendwie. Und als dann einfach so Schlag auf Schlag kam, ich ich, fuck, zu spät.
0: Hm. Ja, aber ich hatte ja jetzt eine gerade nötige Skill gehabt. Ich habe halt einfach auch andere Anfänger gesucht und äh, hat da den Glücksgriff gehabt, muss man da einfach sagen. Also, ich meine, der Thomas, der war damals, glaube ich, viel älter als mir, der hat da schon so ein bisschen Ahnung auch von äh, Tontechnik gehabt und ähm, dann äh, unser Gitarriste, die waren äh, äh, A, ziemlich gut, muss man dazu sagen. Obwohl der Ende ganz schön jung war. Ich glaube, der war 15, als äh, ähm, als mir quasi angefangen hatte. Aber ähm, ja, der war äh, der war echt nicht schlecht gewesen. Hat sich richtig gut entwickelt. Ähm, ja, das war einfach äh, ja mir heute Klick gehabt. Äh, es ging über dann relativ schnell, dass mir äh, viel Gigs gespielt haben. Mir hat ja teilweise richtig lange Setlist gehabt. Also mir konnte wirklich so, ich sage jetzt mal, abendfüllend Spiele. Ey, Lied äh, zeige ich dann gleich. Ähm, ich habe halt aus der Zeit so ein paar Anekdote halt, weil da hatte ich halt viel gelernt so über äh, das lokale Musikbusiness, <lacht> sage ich jetzt mal. Äh, so Low-Level-Zeug ähm, und so Fehler, die man halt macht und so weiter. Aber ja, wir waren halt, wie du schon gesagt hast, eine Coverband, und wir hatte, also wir waren keine so Top-40-Coverband, sondern wir waren äh, so eine Band, die halt einfach gespielt hat, was er halt geil gefunden hat. Also wir hatte äh, ein ziemlich breites Spektrum so an Rock gehabt. Äh, also es war halt wirklich alles halt einfach Rock, weil wir heute kein Keyboarder oder so, wurde jetzt halt so nur so 80s-Kram hätte mal können. Van Halen oder so, das, das ging jetzt halt nett, aber äh, mir hatte halt äh, System of a Down, äh, Red Hot Chili Peppers, was ich halt ganz geil fand, äh, ähm, äh, was gab noch alles? Ja, die Ärzte und äh, Metallica und Rage Against the Machine und ich weiß gar nicht, was mir alles hatte. Mir hatte sogar ganz am Anfang noch eine Sängerin dabei gehabt, aber die war nicht so zuverlässig und haben sie dann irgendwann rausgeschmissen. Äh, was halt, was halt schade war, weil die war ziemlich hot. Und die Leute <lacht> sind eben auf die Konzerte gegangen, um die zu sehen. <lacht> ähm, aber ja. Das äh, war eine gute Entscheidung, weil wenn, wenn Enz und, und Kinder, das, das rot ich eigentlich, ey, wenn er. Wenn er eine Band hat und so, dann müssen er einfach zuverlässig sein, weil es gibt ja. nichts Schlimmeres wie äh, Leute, die dann nicht zu der Probe kommen, ständig absahen oder dann, dass man Gig absahen muss und so. Da bleibt man nämlich immer auf der Stelle und dann macht es eigentlich Spaß, weil genau. eine Band zu gründen und, und dann wirklich an m Strang zu ziehen und das alles am Schnürchen klappt, das ist einfach eine äh, so eine geilste Sache, wo es gibt und dazu muss man halt einfach ein bisschen zuverlässig sein. So, das äh, Tipp Nummer eins.
1: <lacht> der Disclaimer, nämlich das kommt bei mir auch noch zu Wort später. <lacht> <lacht>
0: ähm. Ja. Äh, ey, ich hätte ich hätt jetzt gesagt, einfach zu, zu Beginn haue ich jetzt einfach mal einen Song raus, ähm, und zwar auf eine ganz alte äh, Aufnahme. Äh, das, war, das war jetzt nicht unser erster Gig, aber es war unser Krester-Gig und zwar ähm, kommt jetzt ein kleiner Ausschnitt, Sascha wird jetzt einfach irgendwas dort davon nehmen, von Schrei nach Liebe von der Ärzte, also super geiler Song, den ich sogar singe. also mir heute, ähm, bei uns hat mal jeder gesungen. Das war irgendwie ganz, äh, ganz cool. Ähm, ich glaube, bis auf für Thomas, aber ansonsten hat jeder mal einen Song gehabt. Ähm, und äh, ja, das singe ich äh, die, äh, die Verse und der Frau singt unser Hauptsänger, Tim. Und das war auf dem äh, Scheierfest in Dietrichingen. Und es ist schon zehn Jahre her jetzt die Aufnahme. Also es gab äh, gerade mal so die erste iPhones. Ähm, ich muss mich ja halt generell entschuldigen. Alle Aufnahmen, die man haben, ich weiß nicht, wie es beim Sascha ist, aber meine sind alle in ziemlich mieser Qualität, das ist alles so vom Publikum aus mit dem alten Nokia-Handy aufgenommen <lacht> und äh, das war ziemlich cool, also mir hatte, ähm, da gab es die Band noch Kenny Orr und mir hatte die Chance gehabt auf dem Shirefest zu spielen und da waren ähm, als mehrere hundert Leute, ich glaube sogar in dem waren hundert Leute da gewesen, die haben natürlich die nicht alle vor der äh, de Bühne gestanden, sondern vieler in der Bar. Vor der ähm, Bar, ja. <lacht> <lacht> ja. Vor der Bar, ähm, aber es war dennoch halt ziemlich cool, auf so einer großen Bühne äh, zu spielen und vor so vielen Leute Und es war echt geiles Publikum, die viel mitgemacht haben. Und äh, ja, schrei nach Liebe von der Ärzte. Ja, das war mein, meine damalige Band, also meine allererste Band und ähm, ja, also eben bei, bei der Anmoderation von dem Lied hat man es ja schon gehört, also innerhalb vom ersten Jahr schon vor 700 Leitspiele, das war wirklich ein Glücksfall, also man hatte äh, ganz am Anfang so Gig gemacht in so einem Campingplatz in Frankreich, also das waren dann irgendwie Verwandte von unserem Gitarrist oder so, was weiß ich, da sind wir da rankommen und meistens ist das so, ähm, ich, ich weiß, die Erfahrung hast du leider nie gemacht, aber wenn man wenn man der erste Gig gemacht hat, dann kommt meistens gleich der de nächste und der nächste und der nächste. Also wenn man Mode Anfang hat ja. und dann geht es relativ flott. Und ähm, da gibt es auch noch zu dem ersten Gig, wo mir heute eine äh, kleine Anekdote, die eigentlich nicht so erfreulich ist. Und zwar, wir waren auf der Rückfahrt. Und dann ist uns einfach Reh ins Auto gerannt. <lacht> und es war das erste Mal und also Gott sei Dank das letzte Mal, dass ich beim Rehenfall dabei war, weil äh, das war ein ziemlich miese Anblick, wie das Reh ähm, da das das schwer verletzt äh, ja. noch äh, Flucht gestartet hat. Und äh, ja, also es war nicht so schönes Ende, aber ansonsten war der Gig eigentlich ziemlich geil. Das wir haben halt so ein paar Familien da gehockt, es war, war jetzt nichts Besonderes. Aber ähm, mir hatte halt ziemlich Bock auf unser Songs gehabt und mir hatte vor allem halt auch nicht so eine typische Setlist halt gehabt und das hat, denke ich mal, viel Leute gefallen und äh, das w heute mir äh, wirklich, ich glaube, mindestens eh mal im Monat oder so, heute mir halt die gehabt, was jetzt für so kleine Band halt äh, nicht, nicht so äh, gewöhnlich ist, schätze ja. ich mal. Man muss also
1: dazu sagen vielleicht, ähm, also, wenn, wenn man Covers spielt, ist es halt die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du hier so halt oh. spielen kannst, weil da wie du jetzt halt erwähnt hast, oder was es ich, so inner sagt, ah ja, mir machen da auch Party, haben dann nicht Bock, dort zu spielen, weil du hast dann halt so, äh, du das Spektrum-Abbilde, wo dann jeder direkte Lied kennt, tun so genau. sie so gern gerne mitsingen und alles. Wenn du halt Eichenlieder hast, ist es halt viel schwieriger. Also, von Freunden, oder besser gesagt, von einem Gitarrist von einer NR Band, wo ich gespielt habe, ähm, die haben jetzt, Meistens, wenn sie selbst Gigs gemacht haben, haben sie so für maximal 20 Leute, 20, 30, 40 Leute gespielt. Hat nur halt mal vor größere äh, Anzahl gespielt, wenn sie im Vorprogramm von US-Bands gespielt haben. Aber ja, es ist, es ist schon, schon ganz krass, wie du halt sagst, dass du, ähm, wirklich fast Monat für Monat halt Auftritt gerade hast. Das ist wirklich selten. Vor allem für Bands, Band, die es erst nur so kurz gibt. Und bei euch war es halt, ihr war halt so gut insetzbar, weil ihr so viel Verschiedenes gemacht habt. Weil viele Bands gehen ja einfach hin als an, ja, wir sind jetzt Stahlzeit und wir tun nur Rammstein spielen. <lacht> Stahlzeit. Oder, ja, so heißt die, glaube ich. Oder wir sind da äh, die ACDC dc äh, Rock, Rockband und wir spielen nur ac lieder Da kannst du dann natürlich dann sagen, naja, ah, muss ich da dann den ganzen Ort irgendeine x-beliebige Leute anhören, die versuche jetzt äh, ACDC noch zu spielen. Oder
0: ja. wie die Red Hot Chili Pipers, wo ganze ja. Leute sich Konzerttickets kaufen haben dann gemerkt, dass das eine doodlesack band ist. <lacht> ja, das ist geil.
1: Ah ja, wie gesagt, es war. es ähm, Klar ist es leichter, aber das ist schon, muss man schon sagen, beachtlich, dass man so viel gespielt hat in der Zeit.
0: Ja, ähm, ich glaube, mir Hannah einfach. Ähm, geprobt wie die Wutz. <lacht> ich weiß nicht, ja, wie an der Straße. Also mir hat dann irgendwann zwei Pricke im Jugendzentrum äh, Proberaum gehabt, was A äh, saugut war. Das war A äh, Glückstreffer und so. Also wie gesagt, viel hat auch mit Klick zusammengehonkt. Ähm, und äh, wir haben teilweise drei Mal die Woche geprobt. Also wir haben regulär zweimal die Woche geprobt und dann teilweise noch äh, Sundas. Äh, das ganze da, da waren wir dann in zur Pricke. Äh, da hat unser ähm, anderer Gitterricht, äh, hat bei so einem Lackierer geschafft und es war halt so ein Riese Hall. Und dann war da halt so Betrieb und da sind wir da einfach reingegangen und heute dann dort unser PA aufgebaut und so und da haben wir da keine Ahnung, sechs, sieben, acht Stunden halt geprobt dann. Und äh, das war dann immer so vor Auftritte halt äh, oder vor so größere Sache oder äh, es war halt quasi wie so äh, äh, wie so Trainingslager, wie man das so vom, vom Fußballverein kennt. Äh, also so ein bisschen und ähm, äh, ja, aber das, das war auch cool, also so die ganze Gigs da mitzumachen, ähm, also die, die kleinere Gigs fand ich am meisten am besten, da gab es dann zum Beispiel einer im also direkt im Jutz in Zwölbrige, das ist so Gewölbekeller, ähm, und da hatte mir äh, quasi immer als, ich sag jetzt mal Headliner gespielt, was natürlich Quatsch ist, also man hat als letzte die Band gespielt, ja. ähm, da war das nämlich, also der Deal war immer so, man kann kostenlos äh, den Proberaum vom Jugendzentrum nutzen, aber man spielt an Summe bestimmte da, die haben immer so, ich sage jetzt nur dreimal im Jahr, haben die so äh, äh, Stageabend gemacht, wo halt die ganze Band vom Proberaum dort spielen müsse. Und äh, die Einnahmen sind dann halt quasi an das äh, Jugendzentrum gegangen. Und das war sau cool. Also ich fand das immer äh, richtig nice, die Idee. Nur das Problem war halt so ein bisschen, die meiste Bands waren, das, das klingt jetzt halt gemein, aber die waren einfach scheiße. <lacht> ähm, die, die, die haben halt anscheinend die ganze da nur da gehockt und haben gekifft und haben nicht geprobt und dann haben sie mir so Auftritt gemacht und dann hast du da gehockt, da war so eine recover Coverband Emo und dann hast du da gehockt, auf Emo als erste Refrain gekommen dann hast du gemeint, ach so, das ist Linken Park, ah, jetzt erkenne ich es erst, ich dachte, das wären eigene Lieder und, ähm, und das war, da gab es Emo so saugeile äh, saugeile Geschichte, hat vor uns eine Band gespielt, ah man muss auch halt dazu sagen, wir haben die ähm, halt die, die längst Setliste gehabt. Also die andere Bands, die haben mal zwei oder drei Lieder gespielt und mir heute dann halt irgendwie 20 oder so. Ich weiß gar nicht. Äh, also mir hätte Kenne noch viel länger als meistens Spiele. Und da äh, hat vor uns eine Band gespielt. Ich, die gibt es halt wahrscheinlich nicht mehr, deswegen sage ich jetzt einfach mal den Namen. Ihr äh, kennt das ja auch mal Google. Äh, die hieße Tinnitus und ähm, das oh, war nee.
1: halt Moment. Ja, ne, das, das sind aber keine ältere gewesen, oder?
0: Nee, vielleicht gibt es eine andere Band, die ja, es gibt selber. nämlich eine in
1: dem Saarland, die heißt teenie da hat nämlich immer schon ein Arbeitskolleg von mir später äh, Vielleicht,
0: Vielleicht hieß die ja Ohrekrebs oder so, ich <lacht> weiß nicht mehr genau, aber irgendwie sowas. Und das war halt so rotzige Punkband aus so Schüler, also das waren alles so, so 50-Jährige halt. Und ähm, die, äh, die hatte dann ähm, beim Soundcheck oder so, wo mir aufgebaut hatte, hat halt der Bassicht und das war halt so voll der Dulli gewesen. Äh, er da hat, äh, hat halt gesagt, ey, äh, kennt dich vielleicht über der Backline-Spiele, also quasi über mein Verstärker und über mein Effektboard, was ich da hat und so. Ähm, da muss er nicht der ganze Kram aufbauen. Der hat, der hat wahrscheinlich ja nichts gehabt, schätze ich jetzt mal. <lacht> und dann habe ich gesagt, ey, okay, Ding. Also, ich hatte doch nie Probleme damit gehabt, dass andere Leute über mein äh, Verstärker und so spielen. Ähm, aber da hat mir eh Kabel gefehlt, äh, beziehungsweise ich habe spontane Kabel von ihm genommen. Und meine andere Kabel, die waren oben im Auto. Ich hatte wahrscheinlich, also mein, mein ganzer Kram vom Parkplatz halt runtergebracht. Und äh, hat aber eh Kabel ob eine So, und da habe ich halt ihn gefreut, habe ich eins von ihm nämlich mehr kennt. Und dann dachte ich okay, Ding. Und dann äh, ging halt der Auftritt los und so und die haben gespielt. Und äh, da haben die so shit gemacht wie einfach auf die Bühne, irgend so ein Typ, also die haben einer aus dem Publikum auf die Bühne geholt. Der hat ah, halt so lange Horror gehabt und die haben ihm einfach den kompletten Kopf rasiert. <lacht> Und die ganze Horror sind dann einfach in mein, in mein, ganzi, in mein Equipment halt drin gefallen. Und, ähm, und, und dann waren die halt fertig mit Spiele. Und dann hing halt überall in der ganze Tasche von meinen äh, Effektdinger da, äh, hing dann äh, dem sein Hor rum und so. Und dann hab ich gesagt: Alter ey, nimm mal die Horror mit. So, bevor ich dort spiele. Und dann haben die halt doch ein bisschen sauber gemacht und so, so, so äh, nörgelnd, das so hingenommen. Und äh, dann waren wir so am Spiele so Mitte drin, weißt du, so, schon so drei vier Lieder gespielt und auf einmal kommt Danny ihr Bassist halt vor die Bühne und sagt so, ey Lukas, ey Lukas, nicht so, hä, was ist los? Geh so runter zu ihm. Also während dem Lied halt, ich habe halt so <lacht> weitergespielt, geh so halt runter und und dann sagt er sagt da, hey, ich würde gerne hemmen, kann ich mal Kabel haben? <lacht> <Und dann lacht> ich sag, hey, ey lass mich, wenn ich jetzt das Lied auch noch fertig spiele <lacht> und dann war das halt so, die haben halt immer sau viel von ihre Klassekamerade eingeladen. Da war der Raum halt voll. Und dann, wenn die fertig waren mit Spielen sind die einfach hemgang. oder fort und so. Und das war halt also mega assi, weil ich bin halt immer so, und bis heute, wenn ich mit anderen Bands Summerspiel an dem Orbit, dann supporte ich die. Also ja. ich stehe immer vor der Bühne und dance und jubel und klatsch und mache alles mit und bleibe bis zum Schluss. Und ich bin jetzt so, dass ich dann... Backstage, hock, bis ich dran bin oder dann wieder Backstage gehe, wenn oder ich fertig bin einfach
1: so. raus, mit den Tussis zu labern, weil da denkst ich ja, oh, ich schon gerade gespielt gehabt und so, war ganz geil. <lacht> <lacht> äh,
0: nee, ich bleib drin, wo die Tussis sind. <lacht> und, äh, ja, jedenfalls äh, war, war dann das Lied fertig, dann musste man die Gig unterbrechen, dann musste ich hochrennen, auf den Parkplatz laufen, mein Kabel hole, das wird in und dann haben wir erst wieder weiterspiele können. <lacht> ja, das war der Gig im Jutz, aber, <lacht> ähm, das fand ich immer ganz witzig. Ja.
1: Wie, wie lange ging das äh, mit der Band? Wie, wie lange hast du gespielt gehabt? Also von 2006 Boah. bis... Wahrscheinlich bis, bis der Studiergang. Lauter, nee, nee, ich ja, glaube, da klar. waren
0: zwei, zwei Jahre dazwischen. Ich würde jetzt mal sagen bis 2008 oder so. Ähm, ah. Ich kenne es wahrscheinlich rausfinden. Ich hätte es mal, ähm, ich, ich hätt mal vorher rausfinden sollen, weil äh, es gab die... Äh, ich hatte irgendwo noch ein Poster das habe ich vielleicht noch irgendwo von unserem letzten Gig und das war, glaube ich, ähm, äh, Kerb in Bottebach. <lacht> 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 ähm, das kann Sinn, aber ja, äh, ich glaube, das war unser letzter Gig und das kennst du 2008 gewesen. Ja,
1: stimmt. Ich kann mich auch erinnern, dass du mir das immer vorgehast in der Schule. Na ja, du hast nicht mal, nicht mal auf Gig von uns kommen. Und, so. und das tue ich mir ja heute immer noch vor. halt Bei jeder Band wurde gerade da schon... Ja, du hast mich noch <lacht> nie live gesehen, ne? Kann ich, ich kann also so, schon live, eine Person habe ich schon öfters gesehen, nur nicht live Musik machen. Das habe ich noch nie gesehen gehabt. <lacht> ähm, ja, ja das war... Stimmt, da war das vorbeigewend mit dir. Und dann... Wäre ja der Moment kommen von uns zwei, wo wir uns überlebt gehabt haben, ja. auf der Abschlussfeier zu spielen. Wo wir uns dann so, wir, wir haben uns, glaube ich drei Lieder rausgesucht. Wir haben uns Aeroplane von Red Hot Peppers ausgesucht. Also ich hätte dann G Gitarre gespielt. Du hättest ähm, der Bass gespielt. Mir hatte sogar äh, dementsprechend halt die Lieder gesungen. Aeroplane, Take Back the City von Snow Patrol, was halt als Lied damals war zu der Zeit. Und was war das noch? War noch irgendwas von der Ware? Äh,
0: nee, ich glaube äh, war das nicht viel äh, good. Nee, <lacht> <lacht> das war der Witz. Ja, der hat. Äh
1: lustigerweise, hat hat jetzt so Probearbeiter, der hat an der Berufsschule von uns, war der gewählt, und der hat Arte Kreuzer gehabt, also der Lehrer. Ja. Und da hat ich ihm erzählt gerade, weil der Typ gesagt hat, er spielt Trompete im Karnevalsverein, dann sage ich, ah, du, wenn du Kreuzer kennst, der hat die er hat ja auch Trompet gespielt. hat Ja, ja, da hat er sich direkt mit mir. Und dann, also, ich ich, ich habe damals mit dem Lukas im Unterricht gesetzt gehabt und wir haben dann so gesagt, ja, wir brauchen noch Schlagzeuger und so, dann wäre es eigentlich ganz gut. Und da wollte es doch uns denn der Ehren lehrer der eigentlich super scheiße war, was ja. wir dann gesehen haben <lacht> an der Abschlussfeier. Mhm. Ähm, da hat der, der Lehrer jetzt zu uns gesagt gerade, ähm, können Sie, Sie auch I Feel Good spielen? So, Hä? wir gucken uns beide so fragen an, I feel good? Hä? Was? I, I feel good? Wir noch nicht verstanden gerade. I feel good. Dö, 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 dö. Ich sag so, so, I feel good von James Browner, der jetzt gerade, <lacht> nee, nee, kann man nicht spielen. <lacht> ja, und leider ist es nicht dazu gekommen, weil wir, erstens haben wir uns nicht ähm, dahinter gehauen, wirklich für äh, Schlagzeuger zu finden, und zweitens ja, hat dann irgendwann gleich die, die Lust verlassen und dann, ja. die, die wir dann gespielt haben, da hat ja der eine Lehrer, wo bei uns spiele, Spiele sollte, hat er dann gespielt und er hat und da haben wir gemerkt, Einsatz. dass es gut war, dass <lacht> ja. wir
0: nicht mit dem auf die Bühne sind. Ne?
1: Ja, stell dir das bevor, der hat mit so Red Hot Chili Peppers gespielt. <lacht> Alter, nicht. ey, der,
0: der, der konnte einfach gar nichts. Er
1: könnte nur so also ein bisschen Takt haben, der er hat immer jeder Einsatz verpasst. Der hat jedes, jedes, äh, jede Trommel, die er gehabt hat oder Emo angeschlagen hat in der Minute. Und es <lacht> war einfach nur super traurig gewesen. Aber ja, dann, dann war ja bei dir, äh, war ja dann kurzzeitig, dass ist ja vorbei, du hast schon glaube ich, Erchen dann nochmal angefangen, Musik zu machen, oder? Ja,
0: also das war so, unser ähm, äh, ist in die Schweiz gezogen und bliblablub, das hat irgendwie alles nämlich so funktioniert und dann, äh, stimmt genau, mir hatte dann, äh, aus dem Proberaum im Jutz raus. Ey, jetzt erinnere ich mich daran. Äh, die hatte nämlich gesagt, ja, sie wollte halt junge Bands fördern, und, ähm, also Bands, die so mit Schülern und so, die sich halt hier Proberaum leisten können und so. Und, äh, da mir ja so erfolgreich wären, <lacht> äh, irgendwie wären wir jetzt nicht aufs Juts angewiesen. Und da haben sie uns halt quasi rausgeschmissen, obwohl mir die Ähnste waren, die dort halt nur fucking was gemacht haben. Ja. Ähm, und, äh, und das ist halt in ist es extrem schwer, Proberaum zu finden. Ähm, es ist überall
1: schwer, Proberaum zu finden. Ja, ähm, eine, und in
0: ist halt, äh, Einfache eine kleine Stadt, aber mit einer sehr starken Musikkultur. Und äh, da gibt halt, in Zwemburg gibt es halt einfach sau viele Bands. Und äh, dann hat man halt nichts gefunden, was man uns leisten konnte und so. Und dann musste mir die Band halt quasi äh, beenden. Und das hat einfach, also hat quasi das Jutz dort dazu beigetragen, indem sie gesagt haben, ey, wir sind jetzt zu erfolgreich. Äh, mir, mir wolle lieber ähm, äh, jüngere Bands fördern quasi. Hans damit geführt, dass wir uns haben, mir so auflöse. Gut, äh, wie gesagt, es ist später noch unser Gitarisch in die Schweiz gezogen, sowieso, ähm, aber theoretisch hätte man, wenn das jetzt weitergegangen wäre, dann wahrscheinlich einfach ein anderer Gitarisch gesucht, schätze ich. Aber ja, so hat sich das dann für Love Und äh, das war dann auch okay. Also ich, ich war dann froh, äh, die, die Cover-Sache, da wohin er mich zu lassen, weil eigentlich äh, ist es zwar schon ziemlich geil, Cover zu spielen, weil die Leute einfach immer total abgehen. Und wenn du halt auf so Dorffeste spielst, wo die Leute bis besoffen sind, dann hast du halt Easy Game. so, äh, das, das macht einfach Bock, aber du bleibst halt immer in diesem Dorffest-Milieu irgendwie. Und äh, klar, du kannst dann halt auch mal in Saarbrige oder in Zwelbrigge auf dem Stadtfest oder so spiele, wo Momela jetzt sind und so, und wo Käseribünen, aber es ist halt trotzdem, du, du gehst einfach immer mit anderen Reftsstinke. Äh, Im Prinzip. Äh, ja. Und dann ähm, habe ich halt angefangen zu studieren, bin nur lauter gezogen. Und äh, da bin ich gefreut worden. Äh, mein, mein Cousin, der, der macht schon ewig Musik, schon seit den 90er, äh, hat er in so einer Hardcore-Punk-Band gespielt. Und äh, da äh, ist dann nochmal irgendwie, später hat er die nochmal halt so Band gegründet, also mit, mit anderen Bandmitgliedern aus der Ära von Dormholz. Und ähm, äh, der Bassist ist äh, quasi auch weggezogen, weil der ähm, äh, Job angefangen hat. Und da bin ich halt gefraut vor, ob ich doch gerne in Wolle wird.
1: Und in welchem Jahr war
0: das noch? Kann
1: schon äh, schon das erinnern? muss
0: so, ach Gott, jetzt freue ich mich was. 10, 2010, 2011? Äh, 2010, 2010 bin ich umgezogen, aber ähm, ich weiß es nicht genau, wann äh, wann wir mit der Band angefangen haben. Aber ich kann mal gerade gucken, wann, hm. äh, wann unser Gig damals war. Ah ja stimmt, ey, 2014 bin ich nur äh, Hamburg gezogen. Also ich mir heute dort äh, nur, also ich war nur bei M-Gig dabei, äh, mhm. das set also ähm, und der Gig, der war im April 2014. Also das war das ist schon. Nee, äh, Moment, das kann ja bei gar nicht sein, weil da bin ich schon, da war ich schon weg gewesen.
1: Du, ich, kann mal, ich kann mich glaube ich erinnern, dass du das letzte Gig noch kurz vor Hamburg gespielt hast. Das weiß ich noch, dass du ja dann gegangen äh, bist, wo sie sich dann auch noch, wo sie geschrieben hat auf der Facebook-Seite, nämlich NJR geliked gehabt, dass sie dann äh, da ja, viel, viel Erfolg und so weiter gewünscht hat für Hamburg und alles. Aber ich glaube, du hast doch doch Jor drin gespielt, gerade, oder?
0: Nee, warte, äh, ich sehe doch gerade, äh, nee, das kann ja gewesen sein, das muss ein anderer äh, Gig gewesen Ja, also ich war da schon eine Weile bei deiner dabei, aber das war Ende 2013, so war es. Okay. Also November.
1: Pass auf, Lukas, bevor man dann äh, über die Band schwätze, gibt es natürlich noch äh, Bandprojekte, die ich in der Zeit gehabt habe? Und besser gesagt, vor äh, 2013, bei mir hat nämlich angefangen, 2011 nochmal loszugehen mit Bands. Ähm, oder besser gesagt, erst mal loszugehen mit Bands. Und weil wir jetzt schon so viel gesprochen haben darüber, werde ich sagen, mir mache einfach einen Erfolg draus, oder? Ja, gern. Gut, dann äh, sagen wir noch mal vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns erreichen unter Dummschwätze auf Instagram, Facebook mit AE und ähm, www.dummschwätze.de. Äh, ihr könnt immer noch Bewerbungen schreiben, post.dummschwätze.de. Dummschwätze mit AE. Ihr könnt, wie gesagt, auch auf Facebook uns schreiben, wenn ihr irgendwie eine Demo haben oder ein Lied und so weiter. Ähm, wird uns freuen auf Insendungen und äh, ja, das war's für die Woche, ich würde dann sagen, es geht dann next Woche oder über Spruch weiter mit der zweiten Folge von äh, Lukas und Sascha im Musikbusiness <lacht> <lacht> bis dahin, alle und auf Wiedersehen
0: Ciao Im Bundesland der Dichter und Denker kommt das Podcast so gut wie der Schwenker der Hundesabricker labern drauf los, ganz ohne Spicker, doch eigentlich wolle sie nur Dummschätze.